0: 这期我们厉害了，<笑>我还好奇啥玩意不要这样说话、啊，<笑>对不起
1: ，对不起，对不起！<笑>我的天哪，无聊斋赚钱了吗
0: <笑><笑> ？Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋，我是教主，哎，刘叔，哎，这期我们厉害了啊，因为这期呢，我们要聊一个很早以前相声里出现过的名段啊。就是你有没有听过那么一个相声？就说这个两个盲人算命，啊，算命的时候说，我找那个盲人算命算得准，我就去找他。找他的时候呢，然后说这盲人不在，现在。他去哪儿了？是看电影去了。然后这是相声里一个经典名段你是从哪儿听的相声？是这个相声吧？我印象，<笑>我印象中有哈。反正那个时候，大家就觉得就是盲人跟电影院这是两个完全不可能相关的事儿、嗯。你意思就是，如果你要识破一个假盲人，你就看这人只要去看电影了，那就是不行。嗯。还有就是说从他碗里拿钱，他看见你了，怎么样呢？哈？但是呢，今天我们要聊的这个呢，就跟这个盲人看电影有关。嗯，而且这次的嘉宾也咱们之前就认识哈、啊。我们请到了昆托的一帆。哎，大家好，我是昆托的主理人一帆。啊、嗯，昆托是昆托还是说全称吧？对吧对，我也意思就是跟大家说说昆托吧、嗯，昆明脱衣舞俱乐部也是一个很
2: 好的。<笑>是的，我这。<笑>什么叫是、啊、<笑>昆明脱口秀俱乐部啊,<笑>朋友们啊？大家好，我是昆明脱口秀俱乐部的主理人一帆。哎，不知道以为是昆虫脱口秀
0: ，昆虫脱衣秀俱乐部， oh, okay, okay. 我们就人家这破名字要翻多少番，<笑>后面还聊不聊这帮人电影院的事儿？都是什么梗？<笑>但是这次呢，我们其实不不跟各位聊关于喜剧的事儿，是因为一番其实还有另一个身份哈，他、啊嗯、其实也跟这个做脱口秀有关，是，这这是种种条分缕析都能弄在一起、嗯，我们就直接就从这个。怎么开始做脱口秀，开始聊，这样反而能聊到我们的主题。嗯、你说神奇不神奇、嗯？你当时是怎么开始做脱口秀呢
2: ？啊，其实这个是，呃，有很神奇的缘分在里面啊、嗯。因为当时我接触到昆明脱口秀俱乐部，我是一九年的十一月份接触到昆明脱口秀俱乐部的、嗯。啊，当时呢，刚好是那个脱口秀大会第二季在热播嘛。嗯、我看了之后，我就想，哎，这个。昆明有没有线下的、嗯、类似于开放麦这样的东西可以去上一上啊、嗯？但是呢，当时我也没上网搜，嗯啊，但是当时呢，我正在做另外一件事情，就是呃，在昆明一家叫新登影院的地方，嗯，哎，这个就聊到主题了、嗯、啊。新登影院、啊、听着像一个禅师看电影的地，方。<笑>呃，当时呢，就是作为一个无障碍电影讲述人，嗯，哎，然后再给呃盲人朋友。呃，每周六固定的在讲电影、嗯、啊，当时呢刚好，也中间呢，我们那个呃负责人呢，就中间联系了，他下午的时候就跟我说，他说：“哎，一凡，那个今天啊有这个脱口秀俱乐部的人来给咱们的盲人朋友讲脱口秀，嗯、啊。<笑>”然后我说：“哎，我说这个。”叫什么？踏破铁鞋无觅处，哈、嗯，这个就碰上了、啊。得来全靠守株待兔，这是两句诗，还挺押韵。呃<笑>、啊，然后当时呢，就接触到这个，当时来了，我记得是四个演员、嗯，啊，四个演员。然后呢，呃，那一场刚好呢，是我是第一次正式的给盲人朋友完整的、独立的讲一部电影，嗯啊,啊，然后讲完之后呢，就到了这个当时。四位演员的脱口秀部分啊、嗯，他们就四个演员轮流上台，嗯、哎，跟王胜开始讲，哎，讲完之后呢，我就留下联系方式，然后没几天呢，我就。他们刚好周日的时候有开放班，嗯、哎，我就交稿报名去了，啊、嗯，就是这么就认识了昆托，嗯啊、哎
0: ，那不出意外应该又是一个那样的故事，就是看了四个人的演出之后说这玩意儿我也行，然后周日就交稿、嗯，周日就
2: 上场了、嗯对嗯，对，这个基本就被教主说中了，嗯嗯嗯、我说讲什么玩意儿啊、嗯，我也行啊、嗯。结果上去我这当天还压轴啊，压轴这。嗯下边一个小声都没有，
0: 这不错了，<笑>没没弄几个盲人朋友说<笑>这什么玩意儿，我也想想去。<笑>你们这才是真正的瞎讲呀，跑上去讲，<笑><笑>被盲人朋友骂。所以这里面其实埋了一些个疑点，哦、一些个术语、嗯，我们正好来拆开来解释解释。嗯嗯、比如说，其中有一个疑点就是他正好给盲人完整的讲解了一部电影，哎，然后第二就是他是个无障碍讲述者，嗯。别人讲话的时候，他嘴上他多少有嘴皮儿挡着，但一帆没有嘴皮儿，他没有任何的障碍。对我牙都敲，他这个不用那么配合，笑,<笑>,<笑>,笑就行。<笑>最最害怕几个喜剧演员一块来聊播客，<笑>烦人。正常的嘉宾在哪里？对啊，啊
1: 老发今天不需要我，<笑>你知道吗？是吧？<笑>他接梗，对
0: ，把把梗也留给寿爷一点，不太需要我，就是一帆老师自述就可以了。<笑>其实我们弄一个故事
2: FM。对，你
1: 这样我们现在把眼闭上，你开始讲吧。<笑>
0: 好吧
2: ，开始，这部电影是、哎，这个其实对于现在听众来说，就相当于是把眼闭上了啊、哦。我们这种无障碍《无聊斋》啊，嗯，哎、呃，有道理，是是这个感觉啊、嗯。所以这期其实
0: 听众听起来挺神奇的啊。对、嗯，但我们还得先科普一下这几个术语。嗯、无障碍讲述
2: 者，这是什么意思呢？呃，实际上呢，就是说，呃。他有一个无障碍电影的概念，嗯啊，实际上就是给视障人群啊，实际上先给大家对、嗯，先给大家科普一下，就是说我们现在可能称盲人啊，对、嗯，可能旧社会的时候叫可能瞎子，对瞎子啊，嗯、现在盲人呢是比较正常的称呼、嗯、啊，但是更礼貌的称呼呢叫做视障人士，视障、啊、人士，啊、哎，视障朋友、嗯、这样啊，但是视障也分等级，对、嗯嗯、啊，视障呢大概就是。这个中国残联定的是四级、嗯、四个等级啊、嗯，最高的就是一级视障，嗯，就是它的范围大概在哪儿呢？在无光感，嗯、哎，就什么叫无光感呢、嗯？就是闭上眼睛，如果你手在面前晃的话，哎，啊、哦、没有，如果还有影子的话，嗯，啊、嗯哎，就是说明你还有光感啊、哦、啊，然后呢，如果连影子都看不到的话，就是无光感。嗯、然后范围到哪儿呢？到最佳矫正视力到零点零二。0.02 是什么概念？呃，就就这个我也没尝试过，最
1: 大的那个 e 嘛？ 0 0 2
2: 呃，不是，最大的那个 e 是 0.1。哦，啊
1: ，五分
2: ，嗯、对也、就是，五倍的那个 e 那么大、呃。对，所以说，而且是最佳矫正视力，就是咱们叫什么？嗯、就是咱们戴上眼镜，这个就叫最佳矫正视力、嗯、啊，就是到那个地方啊，这个是一级、嗯、啊，那么四级呢？这个范围我忘了啊、嗯，但是就是。嗯，应该是我二叔那个级别就是四级障碍了，嗯嗯、就是啊，那我们请出你的二叔吧。<笑>好，来来,来，二
0: 叔来一场，这得是艺术人生啊！<笑>没有想到二叔也来到了现场，<笑><笑>我们有请二叔
2: 。我我我二叔呢是个超高度近视啊，<笑>就是他的镜片呢是两千度啊、嗯，但是他戴上两千度呢，就差不多那个一、e、都看不清楚。啊，那个最大的那个一级，说明四级还轻一点儿是吧？啊，四级还轻一点儿，一级是最重，一级是最重的,最重的啊,啊那么就是为了丰富他们的文娱生活呢，其实咱们国内已经有开始制作无障碍电影的这么一个一些机构了，嗯、比如说中国传媒大学的叫光明影院，光明，哎，他们就会做很多的，就是录制好的这些、嗯、呃讲解的无障碍电影讲解了。实际上，无障碍电影呢，就是相当于讲述人呢在电影的旁白，嗯，就是包括对白之间、嗯、那个空隙里面，嗯，去插入对场景、嗯、对画面、对这个角色或者对转场的一些描述，嗯，然后呢，帮助咱们盲人朋友在脑子里面去构建画面，嗯，哎，就大概是这么一个角色，嗯，啊、嗯嗯，我我大概知道那是个什么样的感觉，嗯，
0: 因为呃，我看那个 Netflix 的时候，嗯，他经常有那种就是。说这部剧，它是有无障碍版本的字幕和声音，嗯，什么呢？它是那种我们平时看就是一个字幕，但它那个那个直接就有一个声音在帮你说，谁谁谁现在走进来了，他踢翻了个垃圾桶，嗯，然后嘣一声啊，然后就是那样的感觉，啊、然后他，呃，谁谁谁说，嗯，就开始说说
2: 这句话，嗯，这样的，对，大概大概是这样，嗯、呃，然后呢，北京做的最早的是新幕影院啊，新、啊、幕影院大概做了有十五年了。嗯啊哦，那也没有那么早，零六年开始差不多。嗯，对。然后对于你这个老
0: 人
1: 家来说，<笑>可能是没那么早啊。对，个零零后来说，<笑>哇，那么早，我操，刚出生就有课文，<笑><笑>我六岁就能听上了，<笑>是吧？<笑>
2: 啊，是啊，然后所以呢，他们做的比较早，做的比较早呢，嗯、但是呃，就是他们也是做这个，就是做现场讲述。嗯，就相当于他们跟电影院合作，那么这个场呢，就是给盲人朋友，然后去做现场讲述，然后他们提前呢会写好脚本，写好脚本呢，然后电影放，他们就在后台，就像拿个麦，然后就开始整个声场里面就，呃，电影边放，他们边在旁边讲。啊，他们是在
0: 后台？对对对，就
2: 相当于在放映室里面，他们也看着大屏幕，哎，然后就这么讲，啊，然后光明影院呢是提前就录制好，相当于做了一个线上的。这种音频节目啊等等，啊,啊,啊，然后呢，呃，当时我们新登影院的这个创始人呢，呃，叫周哥啊、嗯，那么他呢，当时是来到，呃，因为他本身是地道的北京人，啊，从小在北京长大的，嗯、后来去云南创业，啊、呃，创业完了之后呢，呃，听说了北京这个新幕影院，他当时想着在这个，因为他事业也比较成功了嘛，嗯、啊，当时想着在云南就干点什么，这个跟。跟赚钱没关系的事儿呢、啊，嗯，于是呢，当时了解到新木影院，他就去当了一个星期志愿者，然后把这一套学了之后，嗯、但是他在这个基础上呢，做了一些改良，什么改良呢？嗯、就是他讲的是这个无脚本
0: ，无脚
2: ,脚本讲述，嗯，就是自己把电影看个五六七八遍，嗯，然后到讲的时候就什么脚本也没有，就对着画面，然后现场讲，嗯嗯恕我直言，如果是我的话，没有脚本，我
1: 可能会加一些个人感情色彩在里面。对，我可能会拆解一下。哎，我跟你说，这块你看懂
2: 了吗？嗯、<笑>不是，我看你什么？我看，懂了，我看，我还看懂，<笑>看,懂<笑>看字就冒犯到我了。对，但但实际上呢，就是跟寿爷说的一样，就是说、嗯，呃，为什么他推崇这个无脚本呢？实际上就是会，你有脚本的话，你可能会要按照脚本，就是缺少了你个人的情感。嗯
3: 对、嗯、啊，
2: 但是如果你当时你就自己就带入到那个电影里面去讲述的话，嗯、你的情感会更加饱满。嗯啊，第一是情感饱满，第二呢，你在准备的时候呢，就可能在里面会加很多自己对这部电影的，甚至是比如说像我学过电影的、嗯，那我就可能在里面加一些就是，哎，导演这个镜头要表达什么、啊、技术分析啊？对，啊、会会有一些这个。哦啊、嗯，会有些这个东西，然后呢，就这部电影一共两个小时，马上看完四个小时，净<笑><笑>给人分析了、啊。这就是我们看那个导演解释解说版的那个电影，啊啊嗯、但实际上呢，啊、呃，你真正讲起来啊、嗯，是这些东西是插不进去的啊、嗯，因为我们的电影是不暂停的啊啊、嗯，就是电影是一个半小时，我们讲解就是一个半、嗯、一个半小时、嗯。那么你要在那个人物的对话中间去，你首先你最重要的是要保证，你要让。呃，盲人朋友听到，比如说转场，嗯，啊、呃，因为他看不到嘛，对，他看不到，那这个场景转了，嗯，那你这个你要在下一个场景有对白出来之前，嗯，呃，就要把这个场景转换给加进去，嗯，加进去。那实际上这中间的间隙是非常短的，啊、嗯呃，像我刚才说的那些什么导演手法、结构那些是根本完全没有时间插进去的、嗯。你能把这个电影给盲人朋友讲明白就已经非常难
0: 了，嗯啊，对我我觉得这个。还挺有难度的。我想象了一下，如果我讲的是这样的，大家一块坐在那儿看柯南，然后第一幕我说凶手说，<笑><笑>啊、<笑>凶凶手,说凶手一般都有名字，哎、好吧？凶手说啊，早啊，柯南，<笑><笑>他是凶手。<笑>
1: 哎，我问一个技术问题，就是像我给你打个比方说啊，就、嗯、因为很难很难，就是清晰的概括出来嗯，嗯，就是比如说呃，一个电影开始通常是一个大空镜、嗯，就是全都是各种各样的那个。呃，比如说是是一段山的、嗯嗯、山山的那个镜头、嗯，然后这个时候你会说，比如说现在屏幕上是山。是高山，是山，还是会那种，就是用一些词藻来烘托一下那个，就是微微太行，什么是、呃、是，怎么
0: 来太太,太,太
2: ，这是来山东旅游了，好、嗯、客山东，河北啊，来,来河北旅游，来了，是飞飞飞过几架日军的这个轰炸机，哦、对,对对，会对对对会的会的、嗯呃，会用修辞，对吧就比如说比如说这个昆明的行政影院是一七年。就是正式给盲人开始讲的第一部电影叫《阿甘正传》，嗯、啊，这是大家比较熟悉的片子、嗯。那《阿甘正传》的开头就是一个羽毛，羽毛哎，这、嗯、这个空镜啊、嗯。实际上呢，这个中间，因为它这个空镜中很长嘛，那你不可能不可能啥都不讲嘛，嗯、那就开始讲，就是啊呃,呃，一片洁白的羽毛啊、嗯，然后在这个蔚蓝的天空中。啊，在空中像一个芭蕾芭蕾舞演员一样，嗯、在空中的旋转、嗯、舞蹈，哎，然后飘过一个呃欧式的教堂的尖顶啊，飘过马路，然后呃来到了泥泞泥泞的路边，最后怎么样？就其实这个东西呢，是提前要准备一些呃、嗯，相对于贴切的一些词藻。其实我们这中间呢，就强调的一个讲述人，就是最重要的一点是用词要准确。嗯啊，用词要准确，比如说。你说飞过屋顶，跟说飞过，比如说哥特式的尖教堂的尖角、嗯、啊，那这个描述给别人给这个盲人朋友的脑子里它构建出来的画面是不一样的、嗯、啊。那尽量的就是贴合原画面的去描述。嗯，哎，那这会儿就可能就引出我另外
1: 的一个一个一个小白的疑问了，嗯嗯、就是你你比如说洁白的羽毛，哥、嗯、特式教堂，就是对于我们这些就视力正常的人来说，嗯、可能。还行，嗯，但是会有，比如说先天是这样的那种，嗯，就是他可能对这
2: 些东西都没概念，你怎么给他准确呢？嗯、呃，实际上是这样的，就是说，呃，我们就是尽量的用到，就是我们日常的、嗯，大概交流的时候会用到的语言，嗯嗯、啊，然后呢，实际上真正的就是，比如说先天性盲人的话、嗯，那他脑子里到底是个什么的一个成像？嗯、其实我们、嗯。都是不知道的、哦、啊，我们也不知道他到底是个什么成像、嗯、啊，就可能他之前的经历中，他摸过羽毛，啊、嗯呃，或者是摸过某个东西，嗯、啊，那他可能有概念、嗯、啊。但是之前不是有个说法，就是说这个真正的三维生物，嗯，有可能就是这些先天性的这个盲人朋友，嗯啊，那么他们脑子里到底呈现的是什么画面？其实这个是真的不清楚、嗯、啊。你
0: 们挑电影是不是得？特别慎重，有一些电影，这再再先天不先天也讲不了。我在想，《复仇者联盟》你怎么讲、啊？嗯。你跑过来，出来一个紫色的，像土豆一样的地鼠精，他是这个怎么说？他叫叫灭霸、啊，他这个要找无限宝石。无限宝石是什么的第一块？可
1: 能就是描述灭霸的样子，就得飞半个小时。对
0: ，啊、咱们先暂停
2: 啊。这个灭霸他、啊、是这个样子，对对,对，对，手里有个两头的刀啊，三尖两人枪，三、啊、三尖两人枪，这、啊啊、<笑>听着像杨戬的人，杨
0: 戬、啊、马上要战关公，这是
2: 秦叔宝、嗯，这是一个。嗯那嗯，挑电影的这个、嗯，这个挑挑电影还是非常考究的、嗯、啊，非常考究的。你像这个《复仇者联盟》这个，就完全没法讲、嗯、啊。第一呢，是这个它带有大量的科幻色彩，对、啊啊、这个盲人朋友是没有什么概念的。对、啊，而且大部分来听电影的盲人朋友呢，他们呢是年纪稍微比较大了、嗯，因为年轻人。他要生计嘛，他基本上都在按摩店里面，就全天的正在工作。嗯、你这个，你这个说的，啊、盲人按摩院里面<笑>啊,啊里面，有一些啊，有一些，有一部分啊，有一部分不是基本都在
0: 。<笑>我们也希望社会各界能够在更多的有其他。职业能够接纳视障的人人、啊、这个这个我们这个我们待会儿还还,还,还会聊的
1: ，没事，这是无聊斋的安全感，这、嗯就是防杠声明啊！防杠声明。
0: 故、啊、山 FM 以前采访过一个盲人程序员，嗯，就是打代码，哦啊、这个厉害
2: ，那个特别厉害啊。啊呃、啊，我们怎么讲？像《复仇者联盟》这种根本没法讲，包括其其科幻科幻电影，我们是尽量避免的。嗯，啊，因为里面涉及到很多的概念嘛。啊，你像《星际穿越》，我很喜欢那部电影，但是也没法讲，没法讲。嗯、啊，然后呢，其次呢，动作片我们会尽量的避免。因为你的嘴巴跟不上他的动作，啊<笑>，对<笑>，这个好现实啊。对，你说那佛山无影脚<笑>，一脚两脚三脚四脚五脚，<笑>不是无影你怎么数出来<笑>？对，你怎么看出来的？是吧？啊、呃，然后包括像，但是呢，我们也挑战过，你、嗯、比如说像叶问啊、呃，我们讲过，哦哦、我们讲过啊、呃，但是基本上跟不上的啊、呃嗯。那那是我们，我们因为那一期是联合了呃昆明的一家咏春拳馆嗯，嗯，过来。搬了好多个牧人，呃，那个他们叫牧人庄嘛，牧庄嗯、啊，木人庄，然后让这个盲人朋友去体验这个咏春拳、嗯嗯，啊，然后是为了结合那一期做的一个主题活动，所以那一期呢，啊、我们就讲了叶问，叶问，讲了叶问。那实际上呢，呃，讲下来之后呢，第一呢非常累，嗯，第二呢他那个舞华丽的舞蹈动作，其实我们看动作片本来就是看这些东西嘛，对、嗯，那你根本描述不出来，你那个、嗯、那叶问的拳多快，是、就是？嗯、这这一季那一拳又拳，左拳又拳，左拳拳，前啊、前<笑>往前往前往前往下打打。啊，左前一拳、uh, ，A B A B A B A B，、啊、开始下三十条命出来了，哎、啊，这个。<笑>嗯、呃，鬼八神挑出来。以前那个、<笑>那
0: 个、那个有一个公众号，就努力的 Lori， 嗯，我们以前聊漫威的时候经常提到的名字、嗯、，Lori，Lori 自己做短视频的时候，他就讲解那里面打斗怎么讲，他说叮咣叮，叮咣叮，叮咣叮咣叮，太不一了，这叮咣叮叮咣叮。这
2: 个这个音效倒是电影里面有，就是就是这中间我们我们怎么去穿插，这个解读不出来他这个华丽的舞，你你想这元导的这些个舞舞蹈。设计啊，那廖师傅
0: 尝试攻他中路，<笑><笑>你怎么给他描述？打碎了左肾，打碎左胜，啊
2: ，那个就没法讲，还没法讲。所以这些呢，我们尽量避免。然后其次呢，喜剧片不好讲，嗯、喜剧片不好讲，喜剧片不好讲、哦。为什么呢？因为大部分的喜剧片呢，呃，它中间的梗啊，嗯，就是呃，我们有的时候正常人还需要去理解一下。嗯、那你中间你在那么短的时间内，你要把它。讲清楚是有点难的，嗯嗯、而且另外呢，喜剧片呢，中间还有很多的，比如说面部表情上面的一些，啊、对，一些夸张啊，或者是梗，有可能出在出在面部或者是动作上，啊、嗯哎，所以这个呢也是很难描述的，或者是那种就是一个情景的那种错觉，嗯，就你比如一个
0: 人他这这，比如光着身子，嗯，然后进了一家高档西餐厅，嗯，你这个你要描述，你每个都这么描述，其实很费劲，它就是一秒的镜头，然后你。嗯
1: 对，简单来说，就比如说像卓别林的片子，你怎么讲？嗯，他一句台词没有，你就讲去吧。卓别
0: 林他两个脚是撇开的，<笑>左脚
2: 左脚右脚左脚右脚，动作上的滑稽<笑>你很难你很难描述出来。是啊、嗯，所以说呢，喜剧片我们也经常不但是也也尝试讲过很多，就比如说、嗯、呃。都是类似于偏文艺，然后偏一些可能最后的落点会比较感人一点。比如说我讲过那个缝纫机乐队啊，啊缝纫机乐队，实际上他可能着重点不是喜剧这部分、嗯、啊、嗯，而是就是他最后有为了梦想啊这些、嗯、这些坚持下来的东西啊、嗯，就这些可能，然后包括那个呃两只老虎，嗯啊两只老虎，啊、呃，我们也我们也讲过
0: ，啊、我我不得不插一个啊问一下。嗯防人机乐队就最后那大一、嗯、所有的那个摇滚乐队都出现的那一幕，嗯，你是咋讲？呃，大家都出现
2: 了，大家在甩头，呃、就就大就,就大概，因为它会有前后的剧情关系嘛，嗯啊，那中间比如冲进来的，因为它里面会有一些领头冲进来的是之前在剧情里面有交代过的一些人，比如说像那个。嗯最开始他们叫破吉他乐队的那些人啊,啊然后中间比如说那个小女孩的妈妈啊、哎嗯，跆拳道那帮人、嗯、啊，比如说那个女孩那个丁建国他爸爸、嗯、啊，就是他公司打手那帮人冲进来、嗯哎，这些其实前面交代过之后呢，他们冲进来的时候，盲人朋友是能感受到哦。这个大家都在支持这场演出、嗯，哎，然后冲进来之后，嗯、当然后面呃那些打鼓的集体的话、啊，面、就是
1: ，几百个鼓手一起出现的啊,啊
2: ,啊，但是那个是比较好讲述的，因为中间呢，它大部分是歌词啊，那、嗯、歌词你不需它，它不作为对白。啊，那你的讲述是可以覆盖掉这些歌词的啊，那你有就有大量的空间去描述整个场面有多么的震撼，嗯、多么的隆重啊。人家想听听歌，你先给人家覆盖了、嗯。那那个那个歌就相当于是背景背景音乐了、嗯嗯。其实我们看电影的时候，那歌也是背景音乐啊。那我们主要也是看画面，在看,在看画面。啊，
0: 对对对。嗯，那这个描述的感觉就比就已经融合了那种彩蛋了。就什么那种讲述啊、嗯，就说这部电影里埋了四十六个彩蛋，啊、他们讲的时候直接就讲了。<笑>你看第一排是刚才那哥们儿，<笑><笑>全给你说出来了。啊、对对，没有要去
2: 要去要去解读要去解构
0: 、啊嗯。第二个我想插一句的就是，嗯、你说这喜剧没法讲哈。嗯
2: 、那当年昆托去做这个特效那场演出呵呵，哇塞，那效果怎么样啊？那效果非常好啊，那效果非常好。它好的基础在哪儿呢？它的基础源于，嗯、呃。盲人朋友就很少能接触到这种艺术形式啊，新、啊、鲜。所以说呢，他们对于呃，其实他们也就每周六能来新能影院看，呃、就是听个电影，嗯啊，实际上平时他们基本很少有文艺生活、嗯，啊。那所以说他很乐意去接受任何我们组织的他没有接触过的形式，嗯啊。那么在当时呢，就是呃呃，四个演员给他们在讲这场这个脱口秀的时候呢，第一呢，呃。他们心里也没底啊，心里也没底、嗯。那么尽量的就挑一些就是比较简单的呃那些呃早期创作的那些直白的一些梗啊、嗯。当然，就这呢，就好多的梗呢，盲人朋友也听不懂啊、嗯。但是盲人朋友呢，就就是我见过这世界上这个最好的观众、啊，最捧场的。啊、对，因为因为咱们有的时候讲开放麦的时候，可能多少主持人会提一句哎，如果好笑，大家就笑啊、哎；如果不好笑呢，大家就鼓掌啊。嗯。嗯那盲人朋友在那一场呢，就是只要你停顿，嗯，他就立马鼓掌，哇啊！这个我没有强调嗯,嗯，但是只要你停顿，他们发现你停了一下，啊哈啊，那掌声就起来了啊、嗯、啊，然后就就就特别捧场，就特别捧场，嗯啊，以至于后来我们就还做过，就是准备五月份本来准备策划，就是说带盲人朋友出去去。昆明的西山去徒步，徒步完了之后在那找个场地，嗯、我们再给他们讲一场，嗯、哎、嗯，然后呢？但是呢，当时因为呃策划时间太紧了，而且呃那几天刚好下雨，嗯、就带他们出去可能稍微有点危险，嗯，嗯就没回来哎,<笑>哎，但还是带出去了，<笑>这组织有点缺项。眼<笑>对，当时就就就就没没没组织，但是我们会持续的，嗯、因为因为我们就是昆拓的好多演员就。呃，时不时的会，哎、呃，这个给就是他们会准备一场电影，然后就来也来做一次这个无障碍呃电影讲述人的志愿者啊、呃，过来讲、嗯哦、啊，志愿者也是可以讲啊、呃，对，我们就是只要准备了，只要准备了报了名，嗯、然后呃，就是我们大概听一段，哎、呃，觉得讲的没有什么问题、嗯、啊，那就可以去报名，比如说呃下下周六，哎、呃，我我来给盲人讲这部电影，嗯呃、哎哎，我突然想到了。有一个电影真的是完全没法讲，嗯，
0: 《速度与激情》<笑>他，他们在开车，他们在开，<笑>他们在开车，嗯、他们开车速非常快，车速非常快，<笑>他们开的具体的段子内容是这样，<笑><笑>还讲个黄段子。<笑>哎，我我觉得，我觉得《速度与激情九》给盲人朋友讲的话会这样，就说。他们现在把车开到了外太空，盲人说吹牛逼的，<笑>对，这也是我们看这个电影的时候的感受，
2: 吹<笑>牛逼的嘛、嗯，这个讲讲出了真情实感啊。
1: <笑>啊，我记得我小的时候在电台，嗯，听过一些广播剧，嗯，大概就是电影制片厂做的，嗯，就是拿那个很老的那个电影，嗯。嗯然后中间加上旁白，就加上一个，就是个就是那种什么，配音艺术家的那种旁白嗯，嗯，然后他给人的感觉是特别好的。你比如说，我听过印象最深的就是《闪闪的红星》啊、嗯，就小小猪牌江中优那个，嗯，嗯然后。我感觉那个有一个声音特别好听的人在给你描述什么，是那个江边的时候，然后那个流水声音一出来，就代入感其实非常强，嗯，哦、呃嗯，那个其实感受是非常好的。
2: 对，实际上我们就是尽量是也是往那个效果上去靠的、嗯、啊，就是随着画面、随着剧情，然后我们尽量能够描述的更加贴切、更加生动，嗯，啊，然后构建的画面呢能够更加。呃，该美的美，该惨的惨啊、嗯呃嗯，就是也是带着情绪在里面，啊、嗯呃，就是之前之前我印象比较深刻的有一次就是，呃，另外一位志愿者讲的那个呃，陈可辛导演那部《投名状》，嗯啊，《投名状》就是当时讲的也是，就是把这个盲人的情盲人朋友的情绪都给带进去了，哦、就是当时讲到那个就是姜武阳，嗯。嗯那个金城武扮演的那个姜武阳，哎，去杀那个徐静蕾的时候，啊，就是杀了他二嫂嘛。过去那个刀子，啊、哎，把他按在床上，刀子咔捅进去那一下，捅完之后，我就听到下面有一个这个盲人阿姨一拍大腿，嗯、哎呀，这女的早该杀了，<笑><笑>带有感情，对，就带就带进去了
0: 。嗯。嗯那哎，我给插出去了，然后弄回来哈。嗯、科幻片、嗯、动作片、喜剧片，这、就是一般不能选的。呃，还
2: 会有啥？呃，一般我们就是首选的。如果是前几次讲的话，就是首选的就是文艺片。嗯啊，第一步推拿，嗯、推拿<笑>你还说你什么意思？<笑>你选这部怎么了？就是，呃，就是就是文艺片会会比较，因为它好讲。嗯，嗯第一呢，它它这个节奏不会太快。啊，结的不会太快。第二呢，就是一般文艺片的人物啊，相对来说会比较少。嗯，啊，就我一直想给盲人朋友讲这个教呃，不是教主啊，就是教父啊、嗯哦。我以为是教主，装邪不二，这我需要需要讲吗？啊、这这人现在疯了，他要讲一个段子。嗯
0: 、讲教父，
2: 背里边的人名都得背半年。是教教父没法讲啊。第一呢，他人物关系太复杂、嗯、啊，就是盲人会听，盲人朋友会听懵的。对对对，给里边每个人起外号就行啊，就就是，啊、<笑>这不是教主的段子吗？<笑><笑>俄国文学，小翠儿，小翠儿，啊，然后呢，就是文艺片会首选文艺剧情类的，啊，然后呢，人物关系不要太复杂啊，然后剧情线呢不要太多，啊，这样的话就比较好讲。比如说我讲，我给盲人朋友完整的我独立讲的第一部呢，就是叫不知道两位有没有看过，就是叫我不是王毛，真没看过。嗯啊，这是一部呃抗战的一部一部文艺片吧，它、嗯啊、也也算是喜剧，它比较黑色幽默一点、嗯、啊。为什么讲这部呢？因为这这部电影的编剧呢，啊，就是我。哦、oh, ，我大舅啊！嗨<笑>，你这大喘气，<笑>你也是大舅教你的。这是吧其实昆
1: 托就这个水平
3: <笑>是吧？<笑>就靠大喘气抖一下梗
0: 。对、嗯，然后呢，就是哎、得鼓掌。<笑>大喘气的时候就得鼓掌。啊<笑>、哎，小幽默，小幽默，哎呀，小幽默。<笑>哎、
2: 幽默<笑>当时呢，就讲了讲了这一部，讲这一部讲的也比较成功啊，也是那一场的时候。呃，碰到了昆托嘛，就在那一场。然后那一场呢，就是我第一次给盲人朋友讲完之后呢，实际上盲人朋友对于声音的那个辨识度是非常非常敏感的。嗯、他们他们能辨别，就是他听过的任何一个声音，就是他听一次，嗯、他就记住你是谁了、哦。啊，这我是怎么知道呢？就是。那场讲完的第二个星期，实际上我们就组织了盲人朋友去那个一个湿地公园去徒步。嗯，啊，当时呢，早上呢，我跟他们还不太熟，我也认不清就是谁是谁。嗯，啊，当时呢，我就是早上在那个集合点，嗯、呃，附近去接这个盲人朋友嘛。呃，然后呢，我就碰到了，呃，其中一个，我就上去，我不认识他，然后我就跟他打招呼，我说：“哎，你好，我是这个新能源的志愿者啊、嗯，我来接你。”他说。哎，你是一帆老师哦！哎、嗯，他一听就听出来是我。哎，你是一帆老师，嗯，啊，这个那个电影讲的特别好、嗯，啊，然后呢，哎，这个我当时我就就就特别就心里的感受就特别奇妙啊，就好像我在他们心中扮演了一个这。很重要哎，很重要的角色一样啊，但实际上我也没做什么，我只是讲了一部电影啊，嗯、啊，然后那个感受就给我特别深。对、
1: 嗯，那个老师说，如果没听错的话，你应该是编剧的大外甥。<笑>哎呀，<笑>这怎么听出来的？这
0: 个，<笑>你每次在提到编剧的时候都会很激动<笑>、哎，那你们在就是你在第一开始接触的时候，你需要做哪些训练呢？嗯、我我在想，是不是会有一个训练，比如说语癖。就是我们经常说话的时候会有，然后我、嗯、其实就怎么样？如果是纯按脚本来看的话，嗯、就照着念、嗯，我这能保证到我没有任何的中间的这种，然后，嗯、然后怎么样？但有的时候你让我即兴的发挥，或者盯着这个画面我去讲，嗯、你比如就那个飘羽毛、嗯，我说这羽毛飘啊，哎，你看它就往这走，我就这什么，你看，哎，这这这玩意儿我就会，还有包括这玩意儿，嗯、我都会自自然而然把它加上去，嗯嗯，我说它出现了。往往后走，我们看这羽毛打这个球，<笑>走了哥特式的尖顶儿，足<笑><样子><笑>球解说这种、哎、会加一些
3: ，
1: 还是会被央视开
0: 掉的那种解说。<笑>哎、被央视开掉了之后，挣了很多的那种解说，<笑>名字都到嘴边了，就说出来吧。<笑>然后就是那个这种语
2: 屁那，那得有训练吧？呃，这个其实。并不需要太多的训练啊、嗯呃，因为你可能你现在想象的你上去会这么讲，对啊、呃，但是你在看电，你在就是熟悉电影的时候啊、呃，你大概脑子里，呃，会会已经开始下意识的在组织一些语言啊、哦呃，组织语言呢，实际上你当时拿起来麦克风在讲的时候，嗯、就有点像你看我们现在。你看我平时说话的时候，嗯，也会有很多脏话在里边、嗯、对、啊。但是我一来录无聊斋，实际上咱们自然而然就把这些脏话就屏蔽了、哦、啊。实际上你当进入到那个状态的时候，你自然而然你就会进入到你那个规范的语言系统里面了，对啊。但脏
0: 话好屏蔽呀、啊
2: ，嗯，你脏话
0: 我屏蔽的状后，你像我这种停顿、结巴、嗯、语屁，然后其实那个就这些词，他这这不得。训练训练嘛，啊，
2: 是的，是的，就是基本上我现在来说的话呢，嗯，一部电影我差不多看三遍，嗯，哎，就准备三遍，过三遍就可以讲，嗯、啊，那么讲中间呢，实际上长期的训练下来呢，你会发现，就是一部电影里面有一些呃。东西你是来不及讲的，嗯，你来，你可能在设计的时候，你在看那个电影的时候，你想的很好但实际上电影走的时候，你中间会忽略到很多东西的啊，但实际上最后你只要保证你这个电影的情节，包括他最后的情感落点，然后给他交代清楚，嗯，把盲人朋友带出去，然后中间其实很多细节你是没有办法面面俱到的。啊，因为你不暂停，你不像你写好脚本，而且即使是写了脚本，因为之前我们有有的志愿者他是会准备哇十几页那种，嗯，就是把他每一段要讲的东西都写在里面，嗯，但最后呢，很多人就发现准备了脚本没有用，嗯，就是你那电影还是跟不上，嗯、对，没时间看，对你没时间，嗯、你你一旦看了，你可能这个镜头就过了，因为你没有办法，你去像录制节目一样，你掐到多少秒，对、嗯，你就讲那么多字儿，对,对、嗯、啊。那么其实实时讲述的时候、呃，其实我们也是呃尽量的去现场，就是一些关键桥段啊、嗯，我们把它交代清楚、嗯、啊。剩下的如果我们有时间插，我们就插。有的时候甚至我我在讲述的时候，可能讲述了一半，嗯、啪这个对白进来了，嗯啊，那我们就得停，嗯啊，因为始终你是不能压电影的对白的啊啊，嗯、就是还是以电影的他们的人物对白为主。对啊，那么有的时候对白进来，我们可以停，然后他对白中间可能有停顿，那我们再插一点描述，再补一点描述，啊，啊就大概大概是这样
0: 。你自己经历过或者有听说过那种有严重失误的讲解吗？呃，鸡巴
1: 失误，
0: <笑>一开始凶手说错了<笑>，<笑>睡着了，我也没想到是他是、啊，
2: 他打翻了一垃圾桶，<笑>哎呦，不是垃圾桶，<笑>是自行车，哎，自行车，<笑>呃，实际上，实际上就是说，这也是功力的。这个深厚的问题了、嗯，啊，就是有一些我们会有安排一些学生志愿者，他们可能第一次讲、嗯、啊，这个时候呢，他们可能我们会安排两个人搭着，嗯，哎，我讲前半部分，你讲后半部分，嗯、啊，就是两个人分担一下啊，但是也碰到过，那、呃、基本上大的失误没有，就可能讲的不是那么好、嗯，但实际上呢，他的基础是这个。盲人朋友他们很宽容，嗯嗯，他们对这个东西要求并不是特别高啊。当然你讲得好，当然是好了啊。但是呢，他们是很感恩每一位志愿者，他们只要花时间来讲述，他们就愿意听啊。呃，其次呢，就是他们不仅仅是有这个文娱需求，嗯，实际上我们每周六把他们聚在一起呢，其实他们在这中间也是有社交需求的，嗯啊，因为他们他们平时是没有。深居简出，对他们基本不会出门、嗯，除非是比如说我必须要去一趟医院或者是去趟银行啊、嗯，我要办一些重要的事情，嗯、他们基本呃不太出门，因为现在的交通的情况太复杂了，嗯啊、呃，他们有时候也不敢出门，嗯。嗯那，呃，有这么一个场合，让他们聚到一块儿，哎，三五个朋友，开场之前他们可能早早就来了啊、哎，然后相互，啊、呃，他们经常相互这个聊聊天儿啊嗯嗯，我给你按按肩哈、啊，然后，哎，这是<笑>这,这刻板印象摘不掉了啊，不是，这这是真的这是真的,、嗯他真的是，他们相互之间会交流这个。嗯最近学了什么新的手法技巧啊？我、啊、找到了什么新的穴位啊、嗯？他们会相互交流，找到了新的穴位，<笑>人没事<人><笑>有一新穴位。对这这个《黄帝内经》里面没讲啊？讲这个呀，有一个穴位《
1: 黄<笑>帝内经》没讲。我跟你说，两个就在鼻子上，那是眼。<笑><笑>哦，
2: 他他们其实也是有社交需求的，嗯。嗯然后呢，包括基本上，比如说这这一天，今天我作为志愿者，我。今天不是我讲述，然后呢，但是我经常去给他主持开场、嗯、啊。这个开场的时候呢，就跟就跟现场的现互动、哎嗯。您是一个人来的吗？一您<笑>俩什么关系啊？对啊，然后呢，就热热场啊、嗯、之类的，跟他们聊一聊。然后他们也很希望，其实他们是很希望跟这个呃，就是当场的一些社会志愿者，包括学生志愿者，嗯，去车站接他们的那些志愿者，嗯、哎，去聊天的。啊、呃，去分享一些，然后听听这个志愿者最近有什么呃经历，然后陪他们聊聊天他们也是有社交需求的，可能而且我觉得这个可能比他们的文艺需求会更大，因为经常呢，就是呃有一些电影可能文艺片有一些呃人不喜欢听，那可能他盲人朋友就在电影听到一半的时候就。哎，坐在座位上休息休息，哎，睡一会儿，嗯、哎，然后醒来之后呢，哎，又精神抖擞的，哎，聊聊天儿。其实他有一些人可能社交需求会更大一些啊。嗯，我就不
0: 是非得来看这个电影、嗯嗯、啊。对对，有道理。我看过一个帖子，是一个视障的人士他自己写的，就说如果我们去看一个电影的话，我们需要什么样的讲解员？嗯，他里面就说说很多的东西你不要讲解，比如说他说啥，比如这种。对白，嗯，他说对白，有的人会去描述，嗯，但实际上不用，你就完全让他听就好了是。是的，只要说出来是谁，人是谁，谁在说话，然后就 OK。包括他，他说有一个事儿挺逗，他说甚至有一些个有声音的东西都不用讲。是的，比如说自己待在那边，然后哒哒哒哒，地板上有脚步声。嗯、然后说会有讲解员说，这时有人走了进来。对，嗯、是我知道，嗯、听出来了，有人走了进来、嗯。他说类似于这种，不要不要去讲、嗯嗯。但是他还提了一些，我觉得其实也挺有意思。他说很多词你就要精确，是的，比如说晚霞，嗯，他说有有的人会说那绚烂五光十色的晚霞，嗯，有的人会说美丽的晚霞，嗯，他实际上你你光说晚霞都行、嗯，只要你情绪饱满，嗯。嗯说这是天空出现了晚霞，嗯、就是、这种感觉，这是我自己想、嗯、想象的，因为我看的是文字，嗯、<笑>我想、嗯、纯想象，大概是这样的感觉。嗯，你描述，你们你们自己会有一套这样的方法论上
2: ？呃，是的，就是我们在跟志愿者做这个讲电影讲解培训的时候、嗯、啊，里面呢就会提到一个概念，就是少讲，少讲，少讲，少讲哎、嗯，就是什么呢？就是你有的时候你不需要就是。太太过于具体的，你非要把这个东西交代的，呃，多么的具体？实际上，盲人朋友他自己是有概念的，对吧？嗯、他们又不是没有生活、没有生活阅历、没有生活经验啊。所以说呢，就是，呃，尽量的，就是不要掩盖电影给他们带来的原生感受。就比如说对白，你刚，嗯，教主刚才说的对白，然后音效。甚至音效、嗯，而且呢，呃，真正的比较厉害的讲述，就是我描述的语言跟音效甚至可以完美的配合，哦、啊，就比如说他把自行车撞倒了，然后立马下面接的就是电影里面的音效，咔啦啊,啊一声啊，哎，这个就是比较好的一个讲述的一个、嗯、一个方式了啊，就是因为很多的初学者他们会。就是觉得，哎呀，这个是不是，呃，很多东西盲人理解不了啊？这个，比如说这个，呃，他骑着一个这个二八大杠、呃，嗯，他可能不用二八大杠、嗯，他可能用，哎，他骑了一个这个破羊破自行车啊，这个自行车是哪一年，啊<笑>啊、什么颜色哎，前面、嗯、前面有个横杠啊横杠、哎，但是他这么一讲呢，就实际上他是耽误了可能后续的描述了，对对,对、啊。所以说呢，我们尽量具体，比如说我们经常拿一个片段去。做培训就是，呃，百鸟朝凤的开头的、嗯、开场的那个片段，嗯、啊，他是比较好讲的一个片段，就是在一个呃这个大山里面一条小路啊，然后这个我先简单的描述啊、嗯，就是说呃这个父亲带着儿子在山间走，然后经过了一个土坡啊，上去的时候儿子在后面懒洋洋的停下来了，然后父亲转过头来，哎，就拾起了一个土块儿。啪！就砸到他儿子旁边啊。那这一段呢，实际上是我们经常拿来做这个培训的啊。那实际上呢，就来考验大家用词标不标准。嗯。那实际上呢，就有很多的这个初学者呢，他在讲这段的时候，就刚才那个父亲拿起土块砸、呃，砸儿子的时候，他们经常会第一次讲的时候说捡起一个石头，哦，啪扔向了儿子。啊，那实际上这个描述就是不精确的，为什么？对，因为没有父亲会真的拿石头去砸自己的儿子、哦、啊。对，所以说呢，我们要说是土块因为他砸到那个墙上的时候还碎了啊，说明他是一个土块、嗯、啊。那、嗯、其实你用土块的话，就可以交代他们这个父子的关系啊、嗯，甚至于，呃，可能有的盲人朋友理解的更、更、更清晰的话，哎，这是父亲。嗯虽然说是在砸儿子啊，但是是带着爱意的，带着呵护的，哎、呃嗯，呃，去去去这样的啊，所以说我们会在用词方面就是做到精简、明确，嗯、哦、啊，哇塞，这感觉非常的复杂、嗯
0: ，一套完整的体系，嗯嗯，那有没有那种就是？培
2: 训不出来的人、啊，有有有有，呃，当时我们在那个应该是一九年的国庆，嗯，国庆期间呢，我们给盲人朋友租了，就是当时是昆明的一个地方媒体叫《都市条形码》，嗯，啊、呃，我们去办了一个国庆期间的给盲人讲当时热映的那个叫《我和我的祖国》。嗯啊，当时我们是七个人共同完成这部电影，就是一人讲一个片段、哦、啊，因为他当时里面刚好是七个片段嘛，嗯，对啊，然后当时呢就有一个志愿者啊，他特别呃想要去参与这个啊、嗯，但是呢确实呃给他连续培训了两天之后，确实呃一跟着画面讲他就讲不出来，他那个、嗯、呃语言组织能力稍微差一点啊、嗯，那最后呢就呃我们那个创始人周哥就自己讲了。两部分就临时、哦、啊，他又顶上了、哦、啊，因为因为他已经讲的非常非常顺畅了，而且北京人本身这个口条就比较厉害、嗯、呵呵啊，所以说呢，他不是讲的葛优那段吧？他讲的葛优那段，就是你好北京，哦、然后那就,、嗯、那就挺有代入感的，对对，很有代入感、嗯、啊。然后最后那段飞行员呢也是他讲啊、嗯、啊，然后呢，他基本上算是呃，他一个人能讲。将近两个半小时的一部电影啊，一个人就能讲下来啊、嗯，啊，还是非常非常非常厉害的。嗯，你到现在为止大概一共讲了多少部电影？我讲了十六部，十六部，对，十六部。呃、嗯，中间大部分是因为我可能是一九年到二零年中间讲的比较多。嗯啊，因为二零年四月份之后，疫情差不多稍微国内的趋势缓和了之后呢，嗯、因为。这个昆托这边也是迎来了一波，这个观众报复性的看演出啊，然后呢就开始大大量的精力就花在俱乐部这边了，嗯啊，然后呢可能就差不多一两个月，我去讲一场，嗯啊讲一场，然后前前后后讲了十六部，啊十六部里面我印象最深到目前我认为我自己认为啊讲的最完美的一部，嗯叫国王的演讲。啊、嗯嗯，当时挑这个片儿，呃，也是挑战一下时自己能够讲述的时长啊，因为那部片儿挺长的时间，哦、
3: 嗯呃嗯
2: 。然后呢，就是为什么我觉得特别，我觉得讲完我也特别舒服呢？嗯、就是就自自我非常满意呢、嗯，就是因为当我讲到最后高潮片段的时候，就是那个乔治六世、嗯、他最后发表完那个战前演讲，然后顺利的演讲完之后、嗯，我都还没有煽情。嗯，我就是只是把这个桥段讲完了，嗯，下面的盲人朋友，夸那个掌声就起来了、嗯，就完全被带入到这个剧情里面了，嗯、啊，因为之前讲之前，我还我还生怕就是这个，因为他前面的铺的很长嘛、嗯，我还怕他们会不会无聊啊，就是、嗯、就是听听不下去啊，啊，但是完全没有，就完全跟着剧情走到最后一刻，嗯，然后掌声自己起来的时候，啊，当时就特别。自己也特别震撼，也特别满意、嗯、啊！我忽然一翻一说这个，我忽然意
0: 识到，嗯，我如果是讲解一部国语的电影、啊、嗯还行嗯，对话你就直接说谁说话就行，嗯。但是如果是这个国外的片子，你这每个对白你都要念呐、啊，啊、嗯，每句话都要,念、啊、这,话都要念这个，你你考，你想多了，你想啊<笑>啊。啊啊<笑>啊，我还翻，我还配个翻译是吧？原<笑>来是这样
2: 。那个教主下次当翻译志愿者是吧？<笑>翻译志愿者啊、嗯，其实我们选片的首选就是肯定是要中中文的啊，一直是要中文译制片。我看的那个
0: 帖子误导了我，<笑><笑>因为那里面说他们看外文电影的时候，就是如果你能把字幕读出来就非常好了。嗯，我我刚才是听到的有一个觉得我特遗憾的点在于啥？国王的演讲，你想好像是一二一三，嗯，什么时候的电影吧，差不多。然后二零二零年，在那个电影院的盲人朋友才开始看到这部电影，嗯，或者是听到这部电影，嗯其实真的是应该应该有更多的人参与到这个给盲人讲解电影的这个活动中来，或者说这个东西最好以后就出无障碍版。嗯，引进的电影最好就有个无障碍版本。是的，你已经录制好的，然后你直接放也轻松。
2: 嗯，其实就是说，呃，这这让我想起来刚才我们讲那个，呃，我和我的祖国的时候，嗯啊，因为当时这个，呃，我们在练习的时候，实际上是下载的枪版。嗯，呃，但是呢，这个枪版呢，因因为最终呢，就是我我还当时我还问了周哥，我说，啊，这个我们看枪版会不会涉及到这个版版权啊什么问题啊？别的电影都行，<笑>这部不行。啊、嗯嗯，然后呢，就是呃，就是当时我们考虑完之后，应该没有什什么问题，因为我没有做，我们没有作为任何的商业用途啊、嗯，我们是作为公益的项目去做的啊，也没有任何问题啊。包括我们基本上我们在网上下载的这些片源，其实都是盗版的。嗯啊，这个我我我可以直说，就都不都是盗版的啊，但是我们没有用到任何的商业用途啊，我们是用作公益的啊，所以他就说这个没有问题啊。但刚才说到这个译制，实际上呃，刚才你提到那个说网上那个帖子误导你了，说那个英文、嗯、呃要翻译，这个我觉得是有可能的啊，因为我听过很多网上的这个无障碍的电影讲解版本，嗯、它其实中间插入的描述，它是会把暂电影分割开暂停。嗯啊，然后中间他把他要描述的完了之后，电影再继续。
3: 嗯啊
2: ，然后呢，就可能会比正常电影时常长长、嗯。那他可能中间是有时间去翻译这个英文、嗯，他可能英文的原版，可能他想保证原汁原味的这种、嗯、这种东西，直接就重
0: 新配音呗，嗯、他给配，<笑><笑><笑>那不就还是译制吗？真<笑>的<笑>啊，对，用译制电影就好了。<笑>我突然想到一个技术问题，比如说如果出现转场的时候。嗯嗯它里面有一个名人，嗯，他在做某一件事情，嗯，你们会直接说这个这个名人是谁吗？还是说就有一个人？嗯
2: 、呃，基本不会，基本不会说名人啊、呃，因为说了大家也不知道、嗯呃，就跟我们这个讲段子有没有共鸣一样，你说了一个什么什么洛夫斯基，呃、讲了半天观众也不知道，嗯、对吧？啊、呃，所以说呢，我们就我们就可能可能说，哎、呃，这网红在直播。嗯、啊，就就可以了，嗯，就
1: 可以了。哎，我我有一个从刚才为止一直到现在一直困惑我的一个问题，嗯、就是你刚才说讲很多文艺片，嗯，就是其实我我是感觉是这样，就文艺片它的魅力有很大一部分来自于留白，嗯、或者是就是演员的演技，嗯，就刚才就拿你说的那个《百鸟朝凤》当例子，就比如说那个父亲在拿土块打孩子的时候，嗯，可能能看到画面，能看到那个演员表情的人，能看得到，比如说他的。眼神里边是带着慈爱和不忍的，嗯、那这种这种信息你们要说吗
2: ？呃，这种信息呃基本不说，啊、嗯，基本不说。呃，首先呢会这个我们可能因为我们明眼人伴随着画面，我们能够感受到、嗯，但是我们可能就忽略了声音里面带的情感，嗯，但是盲人朋友他对声音特别敏感，他就能捕捉到声音里面。嗯嗯这个人物带的情绪，嗯，这个
1: 时候判断一个好演员的维度就又增加了一对对对，除了表情以外，<笑>台词声音也要厉害，对,对你的台词功底啊
2: ,啊，所以说呢，这个是盲人朋友这是可以捕捉到的啊、嗯。另外呢，就是整个剧情，整个剧情交代，比如说我讲过一部叫叫我和你。嗯，是一个非常小众的一个文艺片，嗯,嗯啊，但是整部影片拍得非常好、嗯，讲的就是一个小姑娘租了一个老太太四合院，嗯，里面的其中一个房间这么一个她跟老太太之间起冲突的这个故事，嗯，啊，那实际上呢，就是前期这个老太太呢对于小女孩是各种百般苛刻刁难，嗯啊，但是随着两人的相处呢，到后边呢，两人的感情呢就慢慢的升温，然后到最后这个老太太临终之前还去见了那一面，实际上那一面。呃，那一个高潮片段，其实我当时的描述是很少的，嗯、因为演员的情情绪，包括表演，包括声效，所有的东西都在传达这个信息，就是两个人离别的时候，嗯、这这个情感。实际上，这个时候如果让盲人朋友，就是你做了留白，嗯、你不去讲描述那么多，让盲人朋友自己去感受影片给他们带来的这些震撼，啊、嗯呃，实际上是。哎，就更高级吧嗯。嗯，明白，对，明白
1: 。这个时候还是需要，就是讲述人自己有一定的审美。对
2: 对对，呃、嗯，你对于影片的理解程度啊。嗯，那你会不会有印象比较深的盲人的朋友呢？有，其实刚才那个我说的，我去接他，他辨识出来我的声音，嗯、其实那个那个盲人朋友就真的给我的感触挺大的、嗯、啊。首先，这个我自身。接触到这个事情的时候是一九年的九月份，一九年九月份，我当时呢，我整个人正处于一个这个濒临崩溃的状态，因为刚刚破产了、啊，什么赔赔钱啊，乱七八糟的，整个人就在一个低谷，在一个低谷的时候呢，但是当时呢，我又想。总不能去自杀吧？啊，那我就找点事儿干嘛？啊、嗯，我觉得、这个、跨度也
0: 太大啊，<笑>总不能自杀吧？那就得找点事儿。这个中间能容下这个宇宙
2: ？感觉一
1: 闲下来就要自杀<笑>对,对你
2: 一闲下来你就焦虑嘛，你就想这些破事儿嘛。啊、嗯呃，当时呢我就机缘巧合，就通过一个朋友介绍，哎，他说你这以前做主持人啊，你又做过这个就是广播电台的主播啊，嗯、你这感觉这个适合你啊。嗯、就是挺好的一个事儿，哎，我当时我就去接触了，接触之后我从志愿者开始做。当时呢，我讲完之后呢，我就认识到这个盲人朋友了。嗯、那这个盲人朋友呢，他叫李廷勇，嗯，啊，是一个三十多岁、正当壮年的一个盲人朋友。嗯，他是后天致盲的，嗯，嗯就是说他是当时呢是跟着自己的哥哥出去工地里面去去打工干活嗯,嗯，啊，当时呢工地出了事故。就是一个钢筋，从那个高处掉下来，直接砸到了他的这个一其中一只眼睛,眼睛啊、嗯，其中一只眼睛啊。然后呢，就呃，当时呢就赶紧来北京，来北京呢就找救治。当时在呃是哪家医院我忘记了，然后排队排了三天队，然后就就相当于是后来又被。他是又被朋友怎么样骗去广州那边，又去说找了个医生去给他治疗，但实际上这中间耽误了他最佳的治疗时期
3: 嗯
2: ，然后呢，左眼感染了，右眼反正就其中一只眼，就感染了另外一只眼，然后双目失明了。嗯，双目失明了，呃，双目失明，然后就,就就就这个人间的悲痛啊，嗯，就我觉得就永远没有上限啊。嗯，他的女儿在他妈妈怀他的时候，嗯，在他老婆怀他女儿的时候，嗯。当时是应该是煮好的那个猪食，嗯、在搬的时候就不小心啪就糊在身上了、嗯，倒在身上了，哦、倒在身上之后、嗯，当时就应该是六个月的时候，嗯、早产、嗯，早产当时放到那个供养箱里面，嗯、供养箱里面好像是氧气过量了，嗯、然后就是他女儿是个脑瘫、嗯嗯，啊，就到现在就是走不起来路，嗯、走不起来路，呃，所以说。你看，他们家是属于，呃，他是唯一有能有经济收入的，然后失明了，嗯、然后女儿要持续治疗、嗯，啊，所以家庭特别困难。就就我当时我了解了他的这个悲惨的经历之后，嗯，我他妈破产那点事儿就就完全<笑>对。就完全不是个事儿了，就你看到了真正的这个人间疾苦。嗯、<笑>对对对对治疗抑郁全靠对比，<笑><笑>说出来也不老露脸。那<笑><笑><笑>总有一个人是帮别人治抑郁的，<笑><笑><笑><笑><笑>这个人<笑><笑>，这个人好可怜。所以当时就。就在在这个整个的环，这个这新东影院里面，我就接触到了各种、嗯，是的，各种就是比我们这种，哎，有的时候我们想呀、啊，这这这今年过得好惨啊、嗯，确哇然后就就接触了人家之后。哎呀，我真是太幸福了，我也太幸福了。所以说呢，就当时呢，就接触了他之后呢，实际上，呃，跟他交流了很多。因为我们当时想要帮助这个家庭嘛，嗯、想要帮助这个家庭，首先呢，就是呃，我们这边跟当时联系了，就是这个慈器，慈器总部，然后呢。就是双方各拿出一千每个月去资助他们，啊、嗯呃，但是呢，你这种资助呢，实际上是治标不治本的，啊、嗯呃，那我们还是要想办法让他去找，帮助他去找一份能够能够赚钱的手艺嘛，啊、嗯、啊、呃呃，所以说呢，我们当时呢就，我们办公室里面就划出了一个房间，然后摆了两张美容床、嗯，然后收拾了一下，就请了一位老师过来，就教他。这个盲人按摩的手艺，嗯啊，当时呢想要就是在那儿去做一个盲人小型的盲人按摩院，嗯，然后去帮助他看能不能，呃，通过这个来赚点钱，嗯啊，但是后来发现呢，就、呃、我们也没有什么运营经验啊、嗯，然后。呃，就当时学了一段时间之后，发现这个东西做不起来，做不起来之后呢，我们当时又想了很多，我们想了很多路数。我们当时甚至想就是去联系茶叶，因为云南的茶叶商非常多嘛，嗯，我们就想看能不能，我们立个像就是，呃，生成一个新的就是叫什么盲人茶艺师，嗯，哎，就是让他们能够给泡茶、嗯、给客人泡茶，嗯，哎，这样去做，人想了很多办法，而后来呢，后来我看是什么时候，应该是。去年的快年底了，嗯，这个李廷勇兄弟呢，他们家又传来一个好消息啊、嗯，他媳妇儿怀了二胎，
3: 嗯，啊、呃嗯，
2: 所以说呢，他呢当时就最终呢选择回了回了老家、嗯，回了老家之后，因为他是有一个炒茶叶的一个手艺，嗯哦、哎，就是他以前是个茶叶茶炒茶叶的一个师傅啊、嗯，那么他就回老家还继续经营他的炒茶叶的这个，哎，这当时他这个事迹呢，就其实。对于我个人来说是挺激励的，啊，而且这中间呢，每一次他他是每周都来，嗯，哎，而且他不用任何人带，他自己就从家里面就拿着盲杖就走了。他应该属于是应该算是一级一级的视障、嗯，就是还存在光感，还存在一些光感啊、嗯，但是基本上没有视力了，嗯、啊，哎，不好意思，那全盲叫什么呢？全盲就是。呃，一级、二级，嗯，这两级呢，在盲他们领的那个残疾证上面是称之为盲人嗯，嗯，然后我刚才说的三级、四级是称为低视力，嗯啊，低视力。那么全盲的就是指一级最严重的嘛？一级最严重，那、嗯、啊，就是一级里
0: 也分为有光感的和完全没有光感啊、呃就是就是，对，就是上线有下线，对
2: 啊。然后呢，二级呢就有一些就可能模糊的能看到，比如说大白天呢，嗯、我可能模糊的能看到轮廓。嗯，哎，我拿着盲杖，我可能大概知道前面有什么东西过来了、嗯、啊，就就大概是大概是这么一个、嗯、这么一个情况。嗯嗯，像这样的印象深的盲人朋友还有吗？呃，还有，像这个我关系也比较好的叫叫王佛坤的一位盲人他，他他是。唱美声的，嗯，还是唱美声的。然后呢，呃，他平时就特别喜欢唱歌啊，时不时的就要去公园里边拉一个音箱，哎，然后去。其实，其实这里面是，呃，盲人有才艺，盲人朋友有才艺的朋友还不在少数啊。有拉二胡的，这就是我们最最这个熟知的嘛，拉二胡的。然后。弹键盘的、嗯、啊，钢琴的，然后唱歌的都有、嗯，呃，因为我之前去主持过一个，嗯，就是呃残联在昆明做的一个，就是盲人的一个文艺汇演，类似于啊、嗯，然后呢，里面就是各类的，呃，哦，他他是残疾人的文艺汇演，然后里面包括盲人，包括呃听障啊、呃，包括这个智力障碍，哎、呃，智力障碍的所有的里面。呃，都都会去演，然后呃，刚才说的那个呃，王福坤老师，嗯，他就是经常会上这种演出啊、嗯，因为他唱歌特别好听，嗯，就是标准的那种那种美声啊，特别特别震撼啊。然后呃，之前呢，我们我们也我们也做过一款这个，因为当时疫情嘛，我们也没法聚集。讲电影嘛，我们当时就想着，哎，我们还能为这个盲人朋友开发点什么呢？嗯，我们当时就做了做了一款这个，就是帮忙人在网上淘货的，帮忙人朋友在网上淘货的啊,啊，因为他们这个上淘宝啊，什么东西就就很就就基本不太现实啊，所、嗯、以说我们就在网上。就选出来，哎，性价比最高的那一款，然后呢，就给他们做这个产品的讲解，嗯、然后讲解的时候，那个那个节目大概做了十二期，嗯，然后后来呢，发现。这个解决了选品的问题，但是解决不了他们实际操作购买的问题。嗯啊，所以说呢，当时那个节目也没有做下去，做了十二期，然后中间呢，呃，每到结束的时候，我们就会请甚至邀请这个盲人朋友，我们叫这个产品体验官，嗯啊，过来，比如说我们这期是这个话梅啊啊，那么就大家分享吃一吃，然后以他这个盲人朋友的视角。啊，就是这个感啊！<笑>哎呀，这句话真的是第一次听了这么违和。<笑>以盲人以盲人朋友的感受啊，然后来来来体验一下盲人朋友的眼光来看的<笑><笑>什么？呃，所以还是还是挺有意思的、啊。中间呢，就请过王富贵老师。最后呢，嗯、我们我们当时还做的很用心呢，我们基本上我们到最后会改一首歌出来。把那个歌词歌词哎替换一下，替换一下，然后，呃，里面会输出一些正能量的一些东西、啊、哎，然后最后配着伴奏唱给唱给听众听啊，虽然没有什么人听、嗯，
0: 哎，我突然想到，其实我还挺想在单口喜剧的舞台见到
2: 视障人士哎，这个这个你就说到啊，嗯，实际上。嗯实际上你是一个实际上不是？实际上，<笑>实际上六兽，<笑>实际上兽爷包括教主，你们、嗯、你们的专场来昆明的时候，嗯，实际上我们心里对票务是不太有底的，嗯，哎，所以实际上我们都有 Plan B， 你知道吗？就送，<笑>就是到最后如果这个票卖不完，嗯，我们就会组织盲人朋友把这个剧场给填满。啊，那我你们这些人那个场、那个、子的效果就会特别好，<笑>然后我们都会有错觉，一回来说这昆明的观众怎么我一停顿就鼓掌<笑>啊？实际上也不是说填满了，就是说、嗯、呃上一些补齐对，上上一些公益价值，因为但是呢，实际上这个是有风险的啊，因为盲人朋友晚上出来他是有。它是有安全安全隐患的、哦，所以说这个万不得已呢，我们是不会采取万不得
0: 已，万不得已，<笑>得已他们换个小厂子吧。<笑>哎呀，
2: 对万万不得已，是吧？嗯、呃，就就不就大概不会实行这个方案啊、嗯。但是我们是有考虑过的，我们是有考虑过的。哦、啊，对啊，他晚上出来其实风险很大。嗯、对，因为晚上包括他们回去的时候啊、嗯，比如说我们这个活动弄到十点钟，就有可能好多公交就没有了、嗯嗯、啊，那他们回去就特别麻烦。那你们那电影院一般是下午，周六下午，下午下午两点钟，嗯、下午两点钟正式开始，嗯、基本上四点钟大家就往回走嗯,、啊、嗯，所以这盲人朋友特别厉害啊，大部分都是坐着公交，然后来到场地附近的公交站，嗯、然后我们的志愿者去接他们到场地里面，嗯啊，呃，基本我们。呃，那天的活动流程呢，就会是上午我们做这个助盲培训。嗯，其实这个呢是特别特别重要的一个东西、嗯、啊，就是实际上我们做这个事情的意义，也是让更多的就是呃没有经受过助盲培训的人，能够在我们这里学到助盲的技巧。嗯，其实。你要想在大街上帮助盲人，嗯，也不是你想上去帮就能帮上的。对对对，啊，所以说呢，就是说我们希望呢，就是呃一波一波的志愿者能够更多的人去学习到这个助盲技巧。所以呢，呃，也想通过咱们无聊斋啊，就是给更多的朋友去科普几个简单的，比如说助盲的技巧，比如说，比如说啊，比如说教主啊，嗯，在路上你碰到一个盲人，嗯，然后呢，你想扶他过马路，嗯啊。你上去怎么跟他打招呼？嘿、hey, ，你好，我扶您过马路吧、啊。不，正确的打招呼方式应该是“汪”，我哈哈我是导盲犬，<笑>人自个儿
0: 养一个不好吗？啊
2: ，所以说这个呢，就其实给给很多人带来了助盲的障碍啊、哦，这还带来助盲障碍？对，就打招呼这一个环节，就给好多人带来了助盲障碍。嗯、因为什么呢？因为你直接上去跟人打招呼，你说你好，嗯。他是不知道你在跟他打招呼的啊、哦，他会不理你，嗯啊，因为他也要保护自己嘛、嗯，你不能说是谁谁谁打招呼他都应啊，嗯、我我把他住房站给藏起来，<笑><笑>我说哎，你现在知道我招，<笑>呃，所以说呢，所以说呢，这个跟跟盲人朋友打招呼的第一步呢，嗯，是要跟他产生一些肢体接触啊。我反而，我以前觉得这是不礼貌啊。当、嗯、然，但是你不能乱碰嘛，你<笑>你摸哪儿了？你
0: <笑><笑>你不能乱碰
2: 嘛，是吧？你你上去上去一下，拍人脑,拍人脑瓜子，拍人一下，揍你走！打我呀！<笑>神经病，这是。啊<笑>、呃，所以呢，所以呢，就是标准的、嗯、标准打招呼的方式呢，就是用你的手背，嗯、一定是手背,手背，不能是用手掌去碰。嗯，用你的手背碰他的大臂以下的部分，大臂以下。接触他的同时，哎，嗯、说你好，哎，我要，我要，我是谁谁谁，我帮您，哎，我提跟您提供帮助啊、哦，哎，就是这样，哎，他一看到你触碰他，哎，他立马整个身子会。转向你啊、嗯，因为他他、嗯、大嘴巴子呼出来，你你走开<笑>啊，然后呢，他就他就知道是你在跟他说话啊但是这个呢，就是呃，我我们一般跟志愿者会这么说啊，当然这之前你还要辨别，呃，我们我因为我们的志愿者他要去公交车站接嘛，他就要辨别出。嗯、哪些是盲人朋友啊、嗯呃嗯？呃，这就是问问两位一个问题啊、呃嗯呃。你们知道这个盲人朋友戴墨镜有什么功效吗？嗯
1: ，那就是被人认出来他是盲人的
0: 。<笑><笑>我以前以为是那种因为眼睛有外伤，嗯，怕吸引过多没必要的注意力，嗯、对，然后就戴戴墨镜。啊、
2: 嗯、啊、呃呃、这是是是，确实是这样的啊啊、嗯，就是为了遮丑。嗯嗯嗯就是嗯，啊，就是那个墨镜没有没有其他特别的功效，实际上就是为了遮丑。因为长期的如果是病变的话，他、嗯、那个眼球会萎缩，嗯，所以眼底眼睛会往里凹，嗯，哎、嗯对,对，哎，所以呢，大部分是为了遮丑、嗯。那这个其实也是提高了他们的辨识度，啊，所以说我们基本上让志愿者去车站接盲人朋友的时候，第一是墨镜，墨镜啊，第二是手里拿着盲杖啊。一般戴着盲杖的都是一二级视障、嗯，对，就是比较严重的，他必须靠盲杖去。
1: 墨镜加拐棍，也有可能是华侨
2: 。不
0: ，墨镜，要么你帮到了盲人、嗯，要么帮到了刚登山归来的王家卫，
2: 嗯、<笑>给他带个<笑>也行啊。帮到王导，今天讲一讲讲一部你的这个荒《荒野年华》啊是，你自个儿给讲，<笑>你是不是也觉得挺絮叨的、
0: 啊？<笑><笑>讲的时候你自己明白你的缺点了吧？<笑><笑>你说你用那么多颜色干什么、啊？我<笑>
2: <笑>要了命
0: 、啊！我<笑>。那这是第二，就是辨识他，嗯辨识，然后要摸着他的，辨识他，哎，就相当于小臂了，对，小臂，要小臂小臂手用手背去触碰
2: 。然后呢，我们呢，就是呃，大部分呢，就是、嗯、因为我之前网上热传过一个视频啊，嗯，就是有一个盲人朋友在过马路，然后有一个的哥啊、嗯，出租车司机咔就停到那个斑马线前面，然后下来就去帮他们，嗯、然后帮他呢是直接他就牵着那个盲人的盲杖、嗯，咔就。嗯嗯给他往前扯着就过马路了、啊，对啊，实际上这个呢就是很危险，就很危险，就是有点帮倒忙了。当然，当然他是非常热心的啊、嗯，啊、嗯，也是帮完以后还得说一些老铁们，我做的对吗？<笑>哎呀，咋回事？觉得对的扣<笑>一，是吧？双击六六六。道得光
1: 洒在了大地上，什么玩意
0: 儿？哎呀，每天。马上朋友回首就
1: 是一刀，<笑>拥抱太阳
0: 。<笑>盲人朋回首一方老师吧，
2: <笑>听你的声音很耳熟啊、呃。啊，然后其实呢这个就不是标准的助盲的引领啊，所以你看我用词用的是引领，引领啊，实际上就是盲人，盲人朋友虽然身体有残障的，但是他是眼睛有残障。嗯、对。他的四肢是没有问题的，嗯，他走路、跑步，甚至跑步都没有问题的，嗯，啊，所以说呢，我们呢就是尽量是以，就是你如果要去帮他的话，你其实代替的是他手中这根盲杖的作用，嗯、啊，那么你呢是作为引领，一般呢我们给志愿者说呢，就是你。站在他的斜前方四十五度左右的时候，嗯嗯嗯、哎，然后你你的手臂自然下垂、嗯，让他挽着你的手臂，嗯、或者是搭着你的肩膀嗯，嗯，啊，然后呢，他就完全可以通过你的肢体，比如说你要左拐了，嗯，哎，你的身体一转，他就能感受得到。嗯、啊，然后你再加一些简单的语音提示，哎，前面有台阶儿、嗯，或者是前面路窄了，嗯，然后呢，你你或者是咱们前面左转啊，然后你一转，它自己就跟上了，嗯，啊、所以说并不是他他们的腿脚是没有问题的，嗯，然后呢，就是一般来说呢，就是我们还有一个非常重要的地方，就是在引领的时候呢，就是你不要把它当成，就觉得盲人朋友会会走得很慢，嗯，啊，实际上呢。呃，你跟他说前面是开阔地儿啊，嗯、咱们放开脚走、嗯，就他完全是跟得上你的脚步的，你就正常走就行了
0: 。我还特担心什么，就是我我帮人家的，他挽着我胳膊还行，他一搭我肩膀，这小伙子经常低头看电脑吧？你这肩膀<笑>这肌肉太萎缩了，我给你摁两下。<笑>
1: 然后然后他掏出一个手机来，对着手机说：“<笑>老铁们，我做的对吗、哎？”
0: 这怎么还有靠 a l l 跟这的哥学的。<笑><笑>
2: 呃，然后，然后呢？我们在疫情期间呢，就是因为学生出不来嘛，嗯、学生封校，所以当时呢，社会志愿者就比较少，嗯，社会志愿者比较少呢，我们就经常会碰到一个人要去领一串盲人从公交站，嗯，回到这个场地啊。嗯、啊实际上，他们自己经常也会这么走，就是比如说一个视力相对比较好的，啊、嗯，后面会领着几个、嗯，你们可能在街上也见过，就是领着几个，他们肩搭着肩，哎。一个在前面带头，哎、他们就走，哎、呃，然后前面那个会拿着盲杖，哎，呃，然后遇到什么障碍，哎，前面有楼梯了啊，一个一个往后传，哎，前面有楼梯啊、哎，前面有楼梯啊、哎，就传到尾巴上，嗯嗯、传到尾巴上，说多钱？有楼梯啊！<笑><笑>这在我这儿前面都传了十几道了，嗯，对，所以呢，就是呃，我们有的时候会碰到，就是说，比如说一个志愿者领着一串儿啊，领着一串儿的时候呢。呃，有的志愿者上去，哎，这个我我去帮忙啊，帮忙呢，我们就会提醒他，就是从队伍的最后。去领出来啊！嗯，你不要说从中间你掐断，你也领一串儿，对<笑>你跟人家分一半儿出来<笑>。中间那部分人不知道发生了什么、啊<笑>。呃，就是从尾巴上、呃、就去就去这么。然后另外呢，就是呃语音提示啊，就这个是非常重要的啊。然后语音提示呢，我们会提醒他，就是你要做提示的时候，你转头就行了。嗯，你不要半个身子，就是偏着身子转过来，啊、因为你一转呢。你的身体会有会有角度嘛？对，有角度呢，盲人朋友就可能会觉得，哦，这前面有障碍物，或者是变窄了，我得侧身啊。所以呢，有的有的你一转身他就侧身，一转身就侧身啊,啊。所以你要跟他说话的话，就扭头跟他说话就可以了。这些都是一些他,他一侧身，我发现更侧了，我又侧，俩<笑>人在那转，地打转二人转了，这是。<笑>哎
0: 呀。<笑><笑>
1: 多好的歌！就我们的水平也就这样
2: 了，对，就大概大概会做一些简单的助盲培训啊、嗯，然后如果时间充裕的话，我们会让他们去体验一下，然后就把他们眼睛遮起来，对，我们会拿红领巾。就大概是模拟一个有光感的<笑>，然后放着一个音乐，<笑>一块红布，<笑>那天你用一块红
0: 布<笑>遮住了我眼，<笑>也遮住了天。不，我们一般放闪闪的红星啊，
2: <笑>
0: 红星照我去战斗。
2: <笑><笑>呃，然后，然后呢，就蒙上眼睛，大概会三四个一组，嗯、哎，头上那个拿着盲杖啊，带头那个拿着盲杖，后面那个几个就搭着肩、嗯，让他们从我们的场地，然后下楼。啊，再从楼下面回来，哎、嗯，让他们感受一下这个盲人朋友出行的这个不便不便啊、嗯。基本上每次弄完这个，就好多人就那眼泪就下来了，就太不容易了、啊。对，就太不容易了
0: 。所以，我们这个也是呼吁社会各界哈、啊。其实很多时候都是要想一下我们一些所谓弱势群体，他们。真实面临的那些个困难，嗯，无论是电影也好像这样。那你其实像吴良斋对盲人朋友就很友善啊。哦嗯除非里面我们有一句话不友善，就是我们把照片放在公众号<笑><笑>这个是。但是大多数情况下，还是希望大家能够多多关心周围的视障人群哈、嗯嗯。那这次其实也非常感谢一帆跟我们来分享，如果不是一帆来分享，我们真的是很难了解，就说这样的一个领域它到底是什么样子的。嗯、我们也鼓励各位听众多多来有这样的例子，也来能跟我们一块来聊一聊哈，分享分享、嗯。如果各位想。就这期内容，想跟我们交流的话，可以在评论区聊，也可以在我们的线上听友群跟我们一块来热闹热闹。加入线上听友群哈，最近这个谐星聊天会线上听友群比我们多多了，我靠，<笑>你是你们是不是有三十个了？<笑>嗯。我不知道啊，你对，你是指在前三个群？<笑><笑>对哎，哎呀，有的人啊，这叛逃叛逃去了那儿混的也不好嘛，所以也希望各位能加入无聊斋的听友群哈。呃，听友群的加入方式也非常简单，搜索一个微信号“无聊斋 2021， 然后他会把你拉进听友群。无聊斋，我也在听友群你也在听友群？你在？我在十群。你在十群？嗯。完了，一凡老师十群荣耀，啊、现在我们有二十五个群了。<笑>二十五个群、啊，每个群都在比学赶帮超、嗯，就是要多贡献嘉宾。嗯、<笑>那,那,那也没有比闲聊少多少，<笑>少，只要少就不对。<笑>我们希望大家都加入。呵呵毕竟两百多期了，是吧？气死我了！这，<笑>所以呢，这次也非常感谢各位的收听，也非常感谢一凡来跟我们分享。我、嗯、们下期无聊的再会，拜拜
2: ，好拜拜，拜拜。拜拜